0: Olá, eu sou a Verônica, você está escutando mais um Depois da Roda e hoje a gente vai falar sobre os tipos de PSD. Mas peraí, o que, que significa PSD? São aquelas pessoas sem deficiência. E para isso, eu conto com a participação mais do que especial de uma pessoa que vai se apresentar para vocês agora.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Zanandra, eu tenho 18 anos, eu sou estudante e eu sou uma militante da causa PCD. Principalmente nas redes sociais, eu consigo entender o poder que elas têm para ajudar na nossa causa e, e eu uso muito.
0: E por óbvio, né? Esse episódio aqui ele vai ser comandado por uma pessoa PCD. Para quem ainda não sabe, eu sou deficiente auditivo, unilateral. Né, tem umas questões envolvendo, mas um outro episódio eu explico isso. E aí convidei a Jananda que ela também é PCD, ou seja, pessoa com deficiência, para estar tá aqui me ajudando nessa missão Vocês, quem acompanha o podcast sabe que a gente já categorizou aí pessoas brancas, que são aquelas pessoas que estão aí em nosso pé, né <risos> ao categorizar, e agora a gente vai fazer isso também com as PSD porque são pessoas que a gente se depara bastante né, na, na vida de PCD, pessoa com deficiência Depois da Roda a gente separou aqui algumas categorias Esse episódio vai ser curtinho Mas ele vai ser necessário é... A primeira categoria é o PSD salvador Ou ajudante Que é aquele que acha que todo Absolutamente todo Todo PCD precisa da ajuda dele <risos> E a maioria das vezes ele faz isso para desencargo de consciência, tá? Ele só faz assim pra Eu tenho uma missão na Terra e eu tenho que ajudar uma pessoa com deficiência não sei se é óbvio, óbvio que a Zananda já deve ter, já deve ter se deparado com a pessoa assim.
1: <risos> Vários. É, e, e esse bom samaritano, né, que quando você para pra analisar, é realmente só pra ele se sentir bem mesmo. Tanto que se você negar a ajuda deles, eles se sentem muito ofendidos, acham que você tá sendo muito ingrato, sendo uma ajuda que não vai, sabe? Que você não precisa, que é ele que precisa pro ego dele.
0: Não, e assim, não pensa que é pessoas distantes, pessoas longe do convívio, não, sabe? São aqueles familiares, são aqueles amigos, são aquelas pessoas que convivem há muito tempo com você e que elas estão ali tentando lidar com, com a deficiência que você tem.
1: E que erram muito nesse ponto.
0: Porque a maioria das pessoas, elas não respeitam o seu espaço.
1: E como eu disse, e se você meio que chama a atenção deles sobre isso ou nega, eles realmente acham, tipo, pintam você como a pior pessoa do mundo, né? E até... Em outros aspectos das, das relações... Isso acontece principalmente com amigos... Nem tanto com familiar... Também... Mas entra muitas outras questões... Mas principalmente... Em relações com, com amigos mesmo... Que... Por eles te ajudarem... Até em coisas que você... possa até precisar mesmo... É, eles acham que você não tem direito de... De reclamar sobre nada... Na relação de vocês... Se eles fizerem alguma coisa que... Que você não gosta... Ou que você não concorda, eles vão inconscientemente é, relembrar desse, dessa ajuda, sabe? Eles acham que essa ajuda que eles te dão, é, você não pode, não tem o direito de reclamar de nada, sabe? É como se isso aí já tivesse, né, desse, desse um passe livre para eles. Não sei se conseguiu entender bem.
0: Sim, eu vejo muito isso como um, eles tentando criar um método de dependência, sabe? Vai muito além do, ah, eu sou uma pessoa boa, é um elo de dependência. Porque na hora que você, que você tem o um direito de reclamar, a gente tem o um direito de reclamar, eles vão lá e pegam, não, mas peraí, eu te ajudei, peraí, eu doei o meu tempo. Eu, 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 aquele egocentrismo, né? E como a Zanara falou muito bem, pra alimentar o ego. E aí essas pessoas, elas querem muito... É essa dependência nossa, peraí, Eu te ajudo, então você tem que ser eternamente grato, entendeu? Porque eu não teria obrigação e muitas vezes a gente nem pediu ajuda, a gente, pelo amor de Deus. Quando uma pessoa quer ajuda, geralmente ela pede. Então, assim, espere, respeite o espaço, sabe? São coisas assim simples da convivência que você faria com qualquer outra pessoa, mas você não. Ah, o PSD, não, o salvador, o ajudante, ele não consegue fazer com a pessoa com deficiência. Fica assim, vai, né? a inclusão aí não, não, não tá não tá indo não
1: só vou concluir assim com um ponto que a gente percebe muito isso quando a gente vai se impondo cada vez mais, sabe? vai se envolvendo mais nas nossas questões porque enquanto você tava lá né neutro não, né, não chamava tanta atenção assim sobre os preconceitos que eles cometem que a única coisa que eles tinham que fazer era te ajudar e não, isso não fazia ele sair da zona de conforto, tava ótimo a partir do momento que você vai se impondo mais, vai tendo mais consciência da, das coisas que acontecem, aí sim que a gente vai vendo esses conflitos. Quanto mais eu vou me impondo na minha vida, mais eu percebo que eu me afasto de cada vez mais pessoas. E isso é uma coisa constante na minha vida. Hoje eu vejo que isso é uma coisa maravilhosa, mas né, a gente percebe o motivo disso.
0: Não, Com certeza. E, e tem um nome pra isso, né? São pessoas capacitistas, que são aquelas pessoas que têm preconceito, que subestimam Toda e qualquer capacidade de uma pessoa com deficiência. Então o capacitismo, ele ele é, ele é muito presente aí na nossa vida. Porque eles ajudam porque eles, eles afirmam que a gente não dá conta de fazer muitas das coisas que eles fazem naturalmente, sendo que a gente dá sim. E se a gente não desse, a gente pediria ajuda. Se fosse o caso.
1: Eu considero esse o pior. pior tipo. Que acha que, acha que a única ajuda que a gente precisa é, é assim. que eles são nossos salvadores mesmo, né? É. Ai ai. <risos>
0: categoria B também que é o PSD caridoso. Com, o primeiro é aquela coisa mais pro ego, né? O caridoso ele vem mais para dar um atestado para a sociedade de que ele é uma boa pessoa, sabe? Essa categoria conversa bastante com a, com a primeira Sim. categoria e aqui ele trans, a gente, ele transforma a gente um projeto de caridade. Ele quer mostrar para a sociedade primeiro que ele consegue conviver com a pessoa com deficiência e segundo que ele doa o tempo dele para aquilo sabe, e muitas vezes ele usa a gente ali para conquistar outras coisas, sabe
1: o um missionário, o que dizer, né
0: exatamente, e, e porque ele quer ele, ele quer muito afirmar que não é capacitista é tipo aquela coisa assim você acha que eu sou homofóbico eu tenho até amigos que são gays você acha que eu sou racista, eu tenho até parentes que são negros, e aí vem esse que é o cara, o, o cara idoso que fala, gente, mas como, eu até ajudo instituições que fazem trabalhos maravilhosos com deficientes. E aí vem todo, todas as frases capacitistas, né? Porque eu sei que eles não são igual a mim. Eu sei que eles não são normais. Mas eu ajudo, mesmo assim, porque eu sou uma pessoa boa. Então a sociedade veja que eu sou uma pessoa boa. Eu achei esse um dos, um dos piores tipos. Porque esse atestado que eles tentam passar para a sociedade é muito cruel. E, e é na, nas nossas costas. E acaba que faz o quê? Eles tiram to, totalmente a nossa voz.
1: Sim, nossa. E o pior é, é de colocar todas as pessoas com deficiência na mesma caixinha, sabe? Anular todas as nossas singularidades, tudo. Colocar a gente como aquela figura, aquela pessoa que precisa de toda ajuda, um, o pobre coitadinho, e esquecer de tudo.
0: Sim, eles não respeitam a nossa... T todas essas categorias que a gente vai falar aqui, nenhuma delas que a gente separou, hoje, nem nenhuma, nenhuma respeita a nossa plur, pluralidade, entendeu? Por exemplo, dentro da comunidade surda existem sete identidades surdas, tem a híbrida, tem a política, tem tudo, e eles acham que, tipo assim, uma pessoa tem deficiência, todas estão ali no mesmo, no mesmo no, tem até uma categoria bônus, eu vou até falar dela agora, que é o PSD slow motion, é a pessoa sem deficiência slow motion, que tipo assim, ela sabe que você tem deficiência, ela para na sua frente e ela começa a falar muito devagar, gesticulando.
1: Até meio que coloca a mão assim no joelho, dá uma baixadinha. Sim! <risos>
0: tipo, tá dançando, feltchando agora?
1: Aí começa a falar, né? com você precisa de alguma coisa? É até afina a fina voz.
0: Eu acho que é um dos piores tipos de capacitismo. Que é o disfarçado aí de, de boas intenções. Não que as, os outros não... Não, não sejam mais o slow motion, me dá uma agonia muito grande, gente, muito grande. Porque, por exemplo, a pessoa descobre que eu sou surda, ela vem, para na minha frente, começa a ficar gesticulando e ela para na minha frente, ela fica tocando. Nossa, gente, não dá. Eu me sinto extremamente ofendida. Nossa, muito ofendida, pelo amor de Deus você, Meu filho, você tá se engasgando só tá falando assim, você tá com a dor que tá, pô, Você tá tendo que se abaixar Que não sei o que E a pessoa, ó, tem 1,70m, a pessoa ainda vai se abaixar Você fala, ah, meu filho, não, não tô conseguindo entender não, não tô conseguindo entender a lógica
1: E a gente percebe muito isso Em, em ambientes de lazer, né Tipo, uhum. numa festa Numa balada Esse é o ambiente que eu mais passo para esse tipo de coisa
0: Na verdade, eu nem passo muito Porque assim, eu tenho uma audição esquerda então, em, embalado, assim, é o, o que eu tenho bastante dificuldade porque para do ruídos, então eu não identifico mesmo de onde tá vindo som. A pessoa tem que chegar muito perto de mim para falar e, assim, às vezes eu não entendo, eu só ramo, beleza. Então, aí quando a pessoa começa a fazer isso, eu só ouvi e que não tô, tô nem prestando atenção.
1: Ai, não. Eu, por ser cadeirante, eu passo muito. <risos> passo muito por isso. É terrível. Demais. Haja paciência.
0: E aí tem uma, uma outra categoria a quarta categoria que é o PSD emocionado aquele pensador, ele filosofa gente, pelo amor de Deus, eu não, eu não tenho paciência eu não Ai, tenho paciência
1: eu também não,
0: nossa <risos> eu não tenho paciência porque as pessoas a gente não tá perguntando a gente não tá perguntando nada aí a pessoa olha pra você e começa a puxar assunto sabe, e aí ela vem querer filosofar na sobrevida porque você é uma guerreira você venceu obstáculos ele começa uma exaltação pra, pro PCD que na verdade não tá exaltando porcaria nenhuma pois ele é, só né? tá ali jogando estereótipos né, e reforçando uma coisa que a sociedade dita normal acha sobre a gente, né que a gente é um coitadinho, mas que se a gente consegue viver diariamente ali dentro daquela normalidade que eles impuseram, é porque a gente é guerreiro.
1: Ai, vontade de falar, guerreiro eu sou de ter que aguentar isso, minha filha, é isso viu, Única coisa que eu... Merece é é ter que aguentar esse tipo de coisa, viu? Ai, ai. Não, e a gente, a, a gente vê muito isso sobre esse PCD emocionado. Principalmente representado em páginas do Instagram, né? Que vem... Que fica pagando de coaching. E fica colocando lá várias pessoas com várias deficiências lá. Naquele discurso que a gente conhece, né? Se, a, se aquela pessoa, com todas as limitações, consegue... Então, qual a sua desculpa, né? E nos comentários você vê que é uma coisa pior que a outra, né?
0: Não, sim, eles usam muito da, da nova deficiência pra exaltar as pessoas sem deficiência. Tipo assim, é, e é uma comparação, né? Tipo assim, tá vendo aquela pessoa ali no Você vai reclamar? Você tem as duas pernas funcionando, que não sei o quê, que não sei o quê, você se sente no jeito de reclamar? A vida não é assim. Aí vem da lição de vida, vem da lição de moral. Eu fico assim, gente, mas não é assim que funcionam as coisas.
1: Ai, eu já não consigo nem enumerar aqui tantas das vezes que eu fui taxada de mal-educada por, sabe, por já cortar esse tipo de discurso. Não,
0: sim, e ainda tem eles, tem, eles acham que a gente tem que ser grato por uma visão totalmente errônea que eles têm da gente, né? Eles acham que a gente tem que ser grato por uma... Não é nem Deusamento que eles têm sobre nós, sobre uma é uma visão errada mesmo, e que eles passam para toda a sociedade, fica perpetuando todo o preconceito, todo o estereótipo, todo o capacitismo, e a gente tem que ser grato por causa daquilo deles, não, porque a gente é guerreiro mesmo, porque realmente eu consigo estar aqui, né, vencendo barreiras no mundo que você não adequa a mim, né, eu que tenho que me adequar ao seu mundo, então eu sou guerreiro porque eu me adequo ao seu mundo, mas ninguém pensa que eles, né, não sentem a menor necessidade de vir. E, e se adaptar a nós também. Pois é. E esse aqui, eu acho que ele também conversa muito com o PSD filósofo. E esse eu, eu confesso que eu fico muito puta com... Como se eu não ficasse puta com os outros. Que, que é o PSD religioso. O que seria o PSD religioso? É aquele que vem e quer te explicar o que aconteceu com você que geralmente ele pega e fala assim olha, tem, são dois tipos nesse aqui olha, na vida passada você deve ter feito algo de muito ruim e agora você tá pagando por isso você nasceu deficiente ou por isso você adquiriu uma deficiência é tipo o ou então aquele que fala assim olha, eu tenho certeza que Deus quer quis ensinar alguma coisa para sua família, para seus amigos e por isso você é o fardo da vida deles gente, eu acho isso tão pesado mas é tão ofensivo é, é tão... Eu não consigo nem colocar em palavras Quando, quando chamam a gente de fardo Que a gente tá ali para ensinar alguma coisa Eu falo que a gente, na vida passada a gente fez uma coisa muito ruim E a gente tá pagando agora
1: Nesse caso que você... Né, desse tipo agora Eu tenho um, uma história até é, No início do meu ensino médio Eu estudava numa escola católica E todo mês, né Tinha uma missa, tá E só que a... Ai, como que é o nome, gente? Eu tanto que eu sou religiosa, esqueci até o nome. A capela.
0: Normal, normal.
1: A capela não era nem pouco adaptada, tinha um degrau enorme. Pra você ter noção, eu não passava da porta, porque os Meu espaços Deus. dos corredores eram muito pequenos, então eu ficava tipo, quase caindo na porta. E eu me recusei a entrar. E falei que não ia rezar nem nada. Além de eu nem ser católica, eu, eu não tinha nem como entrar. Aí... As irmãs e a irmã chefe, ela veio e falou exatamente isso pra mim, acredita? Que eu tava pagando. Porque na vida passada, ou até, né, com a minha revolta ali no caso, eu tava pagando com a minha deficiência.
0: E é muito isso, né? Colocam essa responsabilidade na, nas nossas costas de que a gente vai ensinar algo pra alguém que essa pessoa, e é que a vida da pessoa se torna melhor, que a gente é um instrumento para a vida da pessoa se tornar melhor e assim como se ela tivesse que aprender com um erro, né, com uma mutação, com uma anomalia, que é exatamente essa forma como eles falam e às vezes é, eles não falam oralmente, mas é a forma como eles se comportam e é isso que eles dão a entender, né? E eles usam de uma religiosidade que é pra que convence, né? Porque tipo assim, estão falando de um ser maior, de um ser supremo, então eles devem ter razão e aí como a Zanandra falou quando a gente começa a militar sobre essa causa quando a gente começa a se entender mais entender a pluralidade que há dentro desse mundo da deficiência porque não existe só o deficiente físico, o deficiente auditivo existe o visual existe várias outras, for outras formas e aí quando a gente começa a militar a gente vê que porra, não é assim que acontece sabe? a gente não está aqui para ensinar a ninguém, a gente não tem obrigação de ensinar nós temos algumas dificuldades porque essas dificuldades foram impostas por uma sociedade que nunca nos, nos é, no Zil incluso, né, né? eu adquiri a, defici a deficiência já de tinha meus 28 anos, então assim, eu sempre fui ouvinte bilateral, e depois eu, eu tive um tumor, e aí eu sou ouvinte agora unilateral, ou surda unilateral, e aí tem toda uma questão também, porque a, tem gente que não me considera deficiente, tem gente que considera, mas o, o capacitismo eu tô ali sofrendo todo dia.
1: É, isso daí entra muito de, naquilo, né, de, do, de estereotipar a gente, né, colocar que nem eu te falei já em outra ocasião, que sempre tentaram desconsiderar a minha deficiência até depois de virar cadeirante. Porque antes eu não era cadeirante, mas eu nasci com deficiência. Mas mesmo depois de virar é, cadeirante, por eu ter movimento das minhas pernas, por eu sair muito, esse tipo de coisa, sempre tentaram meio que usar isso para desconsiderar, sabe? E até muitas vezes eu já tive conflito com... Em órgãos públicos, essas coisas. Nossa, demais. <risos> pois é. Por... E uma vez eu tava no cinema. Eu não, não tinha levado carteirinha, né? Porque nunca precisou, né? Porque, né? Acho que dá... é evidente que eu sou cadeirante. Mas e tinha uma atendente nova lá, né? Que eu ia sempre mesmo. E ela pediu e insistiu na né? carteirinha. E eu falei que... que não precisava, que nunca tinha me cobrado. Aí ela falou, ah, é porque você não aparenta ser aí eu fiquei assim o que é para você uma pessoa com deficiência né o que é para você uma um cadeirante sabe e as pessoas colocam com muita gente nesse nesse estado assim caótico que só fica presa em casa aquele cadeirante que tem pouquíssimo movimentos que fica presa na cama o dia inteiro
0: Ele, o estatuto da pessoa com deficiência eles nunca leram né porque a gente tem todos os direitos que a pessoa tem e aí mas o estatuto eles nunca leram né direito lá lazer e tudo uma coisa que falam muito para mim é que, a ah, vocês comunica muito bem, ninguém acharia que você é surdo, você parece muito ser uma pessoa normal. Gente, pelo amor de Deus, isso não se fala, isso não se porque assim, eu sou uma pessoa normal, tanto quanto qualquer outra pessoa, só que eu tenho uma deficiência, e ok, tá tudo certo por isso, a não é uma pessoa normal, só que ela tem uma deficiência. Tipo assim, não adianta você, as pessoas quererem falar sobre inclusão, acessibilidade, é, falar que nós temos que ocupar espaço e nunca jamais nos verem como uma pessoa normal. Nunca que jamais nos tratarem com a pessoa normal. Vim com é, esse todo slow motion quando a gente aparece, quando a gente apresenta, por assim dizer, nossa deficiência e virem falando com a gente como se a gente fosse totalmente infantilizado. Sabe? É uma falta de respeito muito grande e uma incoerência muito grande com o discurso que elas têm. Muito. E eu, eu vejo muito um discurso de rede social, né? Porque ou exaltam a gente muito na verdade exaltam não, né? Fala que a gente é muito guerreiro pra outra pessoa sem deficiência se sentir totalmente eu posso, eu consigo porque aquele incapaz ali tá conseguindo ou então eles falam que é, são acessíveis, são, incluem a gente em tudo, mas na verdade, quando sai da rede social, não inclui a gente em nada. Não tem uma rampa.
1: É aquilo, né? Eles, eles são inclusivos até onde eles não têm que sair da zona de conforto deles, né? Tá muito confortável, né? Ficar só lá na rede social, ficar compartilhando né, as coisas na RT, concordando com o PCD. Mas na hora mesmo do vamos ver, né? A gente sabe que não é bem assim.
0: É, e esse é o, P, o PSD online, né? Pois que é, é. O, o, só o, o, lá na internet, que é só aquela coisa, quando é para gerar engajamento. E, as pessoas, e aí conversa com todas as outras categorias que a gente. As, uma, as duas primeiras categorias que a gente falou, é quando é para as pessoas verem que ele não tem capacitismo nenhum, que ele não tem preconceito nenhum, ele tá lá da NRT, ele tá lá curtindo, ele tá lá compartilhando. Mas ele não ele se recusa, e eu falo, falo recusa mesmo, como conviver. Porque não é lidar? É conviver com uma pessoa com deficiência, porque ele acha muito difícil. É mais fácil curtir ou compartilhar uma coisinha ali, num site, no mundo virtual, do que conviver. Se você for perguntar às pessoas que convivem com PCDs, pessoas com deficiência, você conta nos dedos. Não tem. São pouquíssimos. Não, e quando tem, entra naquela coisa porque Deus colocou na sua família para te ensinar alguma coisa. E ele graça esse discurso.
1: Não, e quando tem, até a pessoa nem tenta se aproximar nem nada. Tipo, deixa... É, o máximo que ele consegue interagir é aquilo que ele não tenha é que sair da zona de conforto dele, né? Então é tudo muito lindo, né? Um discurso se não coloca em, em prática, né? Eu vejo isso muito, vejo isso muito. Até amigos mesmo que eu já me afastei, que ficavam lá me dando apoio em rede social, ficavam falando um monte, mas que, que eu me afastei justamente por isso, de sentir que na hora, sei lá, de estar numa festa ou alguma coisa do tipo eu via que me via realmente como um fardo, sabe?
0: Essa parte do discurso eles põem muito em prática, né? Ver o PCD como um fardo.
1: Pois é. É aquilo, né? Se você aponta isso neles, meu Deus. Maior ofensa que tem ingrata. Meu Deus. Eu, eu, uma pessoa ingrata, jamais eles falam. Jamais. Eu entendo você assim como... Esses dias eu tive um conflito, assim, só que não era meu amigo nem nada no Twitter mesmo, que foi no vídeo de um tinha um cadeirante que ele fez com a namorada dele e tinha várias pessoas falando assim... Nossa, quem ri vai pro inferno, esse tipo de coisa. Aí tinha uma menina lá que ela foi militar a favor da causa. Só que ela ainda assim foi capacitista. E eu apontei esse capacitismo no tweet dela. E ela veio toda falar que, que eu tava sendo ignorante com ela. Que, e que ela conhecia uma pessoa ela conhecia uma pessoa cega na faculdade e que ela falou isso e isso pra ela. E que a minha militância estava sendo desnecessária, que eu estava brigando com a pessoa errada, sabe? Foi todo assim o um discurso que a gente conhece, né? Que é aquilo. Eu, PCD, eu estava eu apontando vários pontos para ela, falando que aquilo tinha sido problemático, sim. E ela estava rebatendo com todos, todos os argumentos possíveis.
0: Porque eles são totalmente entendíveis da causa, entendidos da causa e aí da gente que vive, né? Para falar alguma coisa. Então, gente, esse foi mais um episódio depois da roda. Peço a Zananda deixar aqui as redes sociais dela que ela tá lá militando pela causa e vocês podem ver o quão linda ela é também, que isso é bem, bem importante, né?
1: Ai, obrigada. Só arrumada. Olha, é Zanandra em tudo. Z-A-N-N-A-N-D-R-A. -n -n -a -n em tudo, no Twitter, Instagram. Onde você for me procurar, você é a única. Ah,
0: então ótimo. Eu, eu também, o, outro dia eu coloquei tudo igual agora. Meu é
1: A anônima, é porque
0: facilita o povo.
1: Vantagem de ter um nome diferente, porque eu nem tenho, isso aí inconsciente, né, eu só coloquei um meu nome mesmo, que eu não tinha outro e que ótimo, facilitou muito.
0: Então esse foi, gente, mais um episódio depois da roda, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ponham a mão na consciência, que vocês reflitam, se vocês forem é, pessoas sem deficiência, que vocês parem com determinados hábitos se tudo der certo, a gente vai voltar aqui com mais categorias de PSD, né, Para o objetivo é conscientizar. Vou transcrever esse episódio todo também, porque tem pessoas que não são ouvindo. Isso também é muito importante, né, a acessibilidade, a gente falar sobre, sobre a causa também, tentar incluir todas as pessoas. E segue a gente nas redes sociais, arroba depois da roda no Instagram, arroba depois underline, da underline roda no Twitter. Fica de olho que a gente tá chegando com novidade também no Instagram daqui uns dias. E até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Hector Souza.